0: Dit zijn de Daily Talkies in Bibliotheek De Krook. Op woensdag 21 oktober 2020 spraken componist Dirk Brosset en Patrick Duinslager met Robin Broos over zijn pas gepubliceerde boek The Original Soundtrack. De Talkies zijn een initiatief van Filmfest Gent, Bibliotheek De Krook en Vorming Plus Gent Eeklo.
1: Hartelijk welkom in Bibliotheek De Krook voor de laatste helaas van de Daily Talkies van dit jaar. Uh, wij zijn verplicht om de coronamaatregelen toe te lichten, dus ik ga dat heel snel doen. Als u binnenkomt en u gaat buiten, moet u uw handen ontsmetten. U moet op een meter en een half van elkaar blijven. Het mondmasker moet voor de deelnemers verplicht gedragen worden, ook tijdens de lezing. Dat is nu recent veranderd. Na toiletgebruik wordt geverzocht om alle raakvlakken te ontsmetten. De deuren van de lokalen moeten open blijven. En het is ook belangrijk misschien dat u weet dat er hier luchtverversing is. En dat is de beste die er is. Dat is met doorstroming van 100%. Want daar heb ik ook al vragen over gekregen. Dat betekent dat de lucht wordt afgevoerd naar buiten. Hè, en dat wij niet lucht van het ene lokaal in het andere injecteren. Uh, er wordt verzocht uh, van geen voorwerpen do door te geven, niets te eten en niets te drinken. Um, om het... Uh gemakkelijker te maken als u een vraag heeft moeten wij anders telkens de micro ontsmetten, vragen wij gewoon om u recht te stellen en de vraag luid en duidelijk te stellen, en die wordt hier dan door een van de sprekers herhaald, want er is ook streaming dus de mensen die dat volgen via Facebook, moeten ook weten wat de vraag is, dus er zijn twee opnames er wordt gestreamd via Facebook u kunt er nadien ook nog eens naar kijken, op de website van de bibliotheek en van Filmfest en van de krook zelf Um, en daarnaast is er ook een geluidsopname die wij na de lezing op Soundcloud zetten. Het boek waarover hier nu direct zal gesproken worden is ook in bestelling voor de collectie van de bibliotheek. Maar ik geef nu heel graag het woord aan Robin Broos, Dirk Brossé en Patrick Deunslager.
2: Prima zo. Zeker afstand. Veilige afstand van Dirk Voilà. Um, ja, op mijn beurt heet ik u allemaal welkom. Op deze editie van Talkies, en de, die editie is volledig gewijd aan filmmuziek, wat natuurlijk niet zo verwonderlijk is, omdat Filmfest Gent staat voor filmfestival, maar Filmfest Gent is ook een filmfestival waar letterlijk en figuurlijk muziek in zit, en dat heel veel belang hecht aan filmmuziek, en die daarvoor ook een apart programma heeft uh, rond filmmuziek, het programma dat uh, over enkele dagen loopt, en dat uh, altijd, sinds de laatste jaren, een beetje de apotheose is van het festival. Nu, over de... DC, want het gaat dan vooral om de World Soundtrack Awards. Uh, dit jaar zijn die een beetje bijzonder, maar daar ga ik het straks met Dirk over hebben. Maar we hebben dus naast de World Soundtrack Awards hebben ook nog de Original Soundtrack. En de Original Soundtrack is een titel van een boek van Robin Broos, die dat geschreven heeft. Onlangs, het is nu net uh, uit denk ik, een pers, uh, persvoorstelling geweest van het boek. Ja, deze ochtend. Deze de ochtend. Tijdens, ja. uh, journalisten allemaal zeer enthousiast, zoals journalisten meestal zijn. Uh, <laughs> absoluut, ze waren zelfs wakker. Ah, Oké, okay. maar, maar dat kunnen niet veel auteurs zeggen. Oké, okay, uh, voilà, we komen straks op u terug. En, uh, zo houden met die grapjes, zou ik zeggen. Eerst even met Dirk... Uh, World Soundtrack Awards, dat bestaat dit jaar, is het 20 verjaardag. Uh, we gaan misschien even kijken eerst naar een kleine trailer, die, die een beetje de samenvatting is, een resume. Wat is een trailer voor een langere film van een achttal minuten?
0: Welkom bij de World Soundtrack
1: Awards. As far as I recall, at that time, and there was no other awards that were dedicated to music and film. But I think the idea and the concept of having an awards ceremony where the people who were voting were your peers, our other composers, industry professionals, makes it a very special award.
2: Ja Dirk, um, de 20 jaar WSA, dat betekent dat de eerste World Soundtrack Awards uh, uitgereikt werden in 2001, uh, maar ik dacht ook dat, er een, uh, dat het concert van het jaar ervoor uh, met Hans Zimmer beslissend is geweest of toch wel veel te maken heeft met die oprichting van die academy. Als jij dat even zou kunnen uitleggen voor de, de leken onder ons, uh, wat die Academy is hoe die prijzen ontstaan zijn, van waar het uiteindelijk allemaal is ontstaan.
3: Uh, uh, Goedemorgen iedereen. Uh, <coughs> Ik zie eigenlijk twee grote periodes. Dat is de eerste periode uh, tijdens de welke beslist werd dat het uh, filmfestival Gent, het filmgebeuren heette dat, uh, toen nog um, een uh, wedstrijd zou organiseren, dus voor, voor, voor films, maar rond een bepaald thema. En het thema was de impact van uh, film, uh, de impact van muziek, van filmmuziek op, uh, op film. En uh, daaruit voortvloeiend heeft dus uh, Jacques Duprul in de jaren tachtig, begin van de jaren tachtig, initiatief genomen, heel sporadisch, om af en toe een filmmuziekconcert te organiseren. Dat was in die tijd not done, want uh, men keek een beetje neer op filmmuziek. Men vond dat uh, filmmuziek geen volwaardige kunstvorm was en dat wanneer dat je filmmuziek loskoppelt van de film, dat het eigenlijk niet per definitie de moeite waard was om daar uh, naar uh, te luisteren als concertmuziek, wat natuurlijk pure onzin is. Um, dus uh, toen hebben ze bij uh, Mondjesmaat uh, één keer per jaar een uh, concert georganiseerd. En, en dat smaakte eigenlijk naar meer, want het geheim is altijd geweest dat men zoveel mogelijk de componisten naar hier probeerde te brengen. Die of zelf een muziek dirigeerden. Of uh, bijvoorbeeld in het geval van Georges de Lerue, om maar één van de vele namen te noemen. Die dan zelf aan de piano zijn eigen muziek speelde. En dat had wel een zekere aantrekkingskracht bij uh, het publiek. Omwille van de kwaliteit van de muziek die tot op dat moment uh, geen gezicht hadden. We kennen alleen de namen, maar die mensen hadden geen gezicht. Dus um, jaar na jaar werd dat eigenlijk uh, belangrijker en belangrijker. Soms werden er eens twee concerten georganiseerd. Ik herinner mij een van de concerten. Uh, ik was zelf toen nog uitvoerend muzikus. Uh, hadden ze François Glorieux en zijn Big Band uitgenodigd om een concert te doen. In een van de zalen van de Dekascoop. Dus de akoestiek, moet je daar voorstellen. Dat was amper versterkt. De was dat niet echt wat het uh, uh, had moeten uh, zijn. In de jaren tachtig was ik ook uh, dirigent van het Brussels International Youth Orchestra. Dat was een uh, verzameling van jonge, talentvolle, uitvoerende muzici. Ik herinner mij ook een editie in 1986, was, dacht ik. Uh, dat we toen ook een concert deden met, met allemaal die jonge mensen. Ik herinner mij ook nog dat ik na aanleiding van dit concert een uh, brief kreeg van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Jeugd en Muziek dat het toch niet kon om uh, op te treden uh, op een filmfestival en alleen maar filmmuziek te programmeren. Ik heb dan altijd in mijn archieven zitten uh, van Luc Leitens, zaliger, fantastische kerel, maar die vond dat uh, jonge mensen alleen maar Bach, Beethoven en Mozart moesten spelen en zeker geen filmmuziek. Dus ik heb heel mijn leven moeten, moeten vechten uh, om uh, toen al aan te tonen van kijk, filmmuziek is een zeer volwaardige uh, kunstvorm. Dus al die concerten, die, die, dat ging eigenlijk in, uh, in, 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 in progressieve uh, iedereen was daar zeer enthousiast over. En die eerste fase mondde eigenlijk uit in een gigantisch concert in het Kuipke in Gent uh, met Hans Simmer. Dat was ook trouwens de eerste keer dat Hans Simmer uh, met zijn muziek naar, naar, naar buiten kwam. Hij was daar zelf ongelooflijk van verbaasd. Eén, uh, dat dat een heel leuke uh, ervaring was. Maar twee, dat daar ook interesse voor was. En ik herinner bij dat concert. Uh, ik denk dat we met iets van een 200 uitvoerders op het podium stonden. Ja, Hans Simmer, als hij naar buiten komt, moet iedereen het toch gezien en gehoord hebben. Dus een groot symfonisch orkest, uh, een band, een uh, Afro-European Choir... Uh, uh, het, het, het Vlaams radio enfin, noem maar op, iedereen zat op dat podium. En met als hoogtepunt toch uh, Morgan Freeman, die dan de eerste award uh, 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 aan Hans Zimmer uh, overhandigde. En dat was eigenlijk een beetje het sluitstuk van de eerste periode. En toen uh, waren er een aantal mensen die zeiden van, ja, moeten we dat niet een beetje officialiseren? Moeten we dat niet wat wa wa vormgeven? En um, de idee kwam van uh, Christian de Schutter, die zei van, laat ons een organisatie oprichten. Waarom niet de World Soundtrack Awards? Met die drie woorden zeggen we eigenlijk alles... Uh, ...waar we voor staan. World Soundtrack Awards en de World Soundtrack Academy. En het is dat wat we dit jaar uh, ondertussen na twintig jaar uh, vieren.
2: En dan, om toch even de, de, de mensen ook te noemen... ...die te aan de grondslag liggen, is, is natuurlijk Jacques Dubrul en Marianne Ponnet. Die, uh, zij had... Jacques Dubrul, die de, op dat moment ook de directeur was van het festival... ...en uh, Marianne, die, denk ik, de muziekprojecten deed... En die twee mensen hebben natuurlijk toch wel een, een, uh, ja, een pioniersrol gespeeld, want nu lijkt het allemaal evident. Want het is ook zo dat sindsdien zijn er zoveel uh, gelijkaardige events overal ter wereld, maar dit was toch denk ik ongeveer het, het eerste... Ja, het
3: was het eerste, het allereerste en Marianne had daarbij een zeer moeilijke opdracht toch om tot bij die componisten te, te, te geraken. En uh, dat lukte hè, met heel veel doorzettingsvermogen en met uiteindelijk toch een heel mooi verhaal. Maar ik herinner mij dat een aantal van die componisten die hier in de eerste jaren werden uitgenodigd op de WSA, bijzonder verbaasd waren van, wacht eens even, je stelt mij een vraag om een concert te doen met mijn filmmuziek. Veel van die componisten hadden zelfs hun partituur niet meer. Want zo'n partituur wordt gemaakt voor de opname van de filmmuziek en nadien wordt dat weggegooid, omdat er in die tijden amper een afterlife was. Nu is iedereen zich inderdaad bewust van het feit dat de afterlife in sommige gevallen veel belangrijker is, zo niet even belangrijk uh, dan, uh, de filmmuziek, uh, dan de filmmuziek zelf. Maar het klopt uh, dat Marianne en, en, en Jacques uh, uh, ongelooflijk uh, veel baanbrekend uh, werk hebben gedaan en eigenlijk ook uh, ja, trendsetter zijn geweest, want sinds, sinds dat wij die concerten op structurele basis doen uh, in, in deze fantastische stad, zijn er heel veel uh, collega's die komen kijken zijn letterlijk. Ik herinner mij de, de, de artistiek directeur van het filmmuziekfestival film van Krakau die kwam letterlijk met zijn iPad naar hier en was gewoon alles aan het filmen iedereen aan het interviewen, en hij zei het ook hij zei van ja, ik wil ook zo'n dergelijk zo initiatief op poten zetten in Krakau, en waar kan ik beter komen stelen of lenen dan in Gent, want jullie doen dat ongelooflijk goed, dus hij heeft het altijd in alle openheid en alle uh, vriendschap gedaan, u kent hem ook Robert uh, Pia Piaskowski, zoiets, ja Zoiets. Zoiets, hè, ja. klinkt Pools in ieder geval. Ja. Um, en, en, en die hebben een gigantisch, um, qua omvang en ook qua budget, een uh, uh, festival, een filmmuziekfestival, opgericht om u tegen te zeggen. Uh, die, ik heb daar verschillende keren gedirigeerd. Um, dat ja. zijn arena's waar 40.000 mensen zitten. en Dat zit elke avond, dat zit vol, dat zit vol. Maar met het filmfestival uh, hebben wij daar uh, uiteraard... Uh, in het begin met leden ogen uh, uh, gezien dat uh, Ubeda en, en, en Spanje en, en Frankrijk en nog vele andere plaatsen, met name Krakau, ook van die concerten deden. We dachten van ja. Hoe moeten wij ons positioneren? Hè? Het, budget, het budget van Krakau is letterlijk twintig keer zo hoog dan, 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 dan ons budget voor de, voor de concerten. Maar ik denk het geheim is, we zijn altijd uh, trouw gebleven aan onszelf. En voor mij is de WSA, en alles wat daarmee verbonden is, wij doen eigenlijk aan filmmuziekologie. Filmmuziekologie is een moeilijk woord. Muziekologie begrijpt iedereen. Dus filmmuziekologie, dat is maar één stapje uh, verder. En wat bedoel ik daarmee? Uh, als ik... Uh, een partituur binnenkrijgen. Bijvoorbeeld op een bepaald jaar deden wij een concert met muziek van Michael Dana, die het jaar nadien trouwens een Oscar uh, heeft uh, gewonnen. En in zijn partituur stond een werk voor symfoliesorkest, wat we ter onze beschikking hadden, maar uh, Gamelans, we hadden tien Gamelans nodig, hè? Indonesische Gamelans, moesten ook nog een keer gestemd zijn. Ja, begin het maar te zoeken, hè? waar raak je in godsnaam aan tien Gamelans? Wel, die tien Gamelans, die waren daar. En zo kan ik nog, nog tien verhalen vertellen... ...van alle mogelijke en vooral onmogelijke uh, dingen die in de partituur staan. Uh, op een bepaald moment de, de Chinese viool... Uh, uh, ...Chinese koto, Japanse koto. Just name it. En, en, uh, uh, niets is onmogelijk. Dus wij, wij zorgen ervoor dat de partituren in hun meest originele vorm... Uh, ...naar voren wordt gebracht. We hebben op een bepaald moment ook uh, de vraag gesteld... Aan onze board. intussen hebben we een indrukwekkende internationale board waar alle topmensen uit uh, de industrie in zitten. Dat is echt uh, verbazingwekkend. Die ook elk jaar in de mate van het mogelijke naar Gent komen om die boardmeeting uh, 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 mee te maken. En dat is natuurlijk een, een fantastisch netwerk waar we beroep kunnen op doen om ingang te vinden tot uh, bepaalde componisten. En als je kijkt, Patrick, en dat da, da weet, da weet jij ook beter dan wie ook, uh, in het begin al die awards, we hadden één of twee awards, ondertussen hebben we een indrukwekkende lijst aan awards. En in het begin hadden we vijf nominees en als we veel geluk hadden, dan was er één van die nominees aanwezig. En nu is het omgekeerd. Nu staan ze echt te vechten om, om erbij te zijn. Sinds de laatste vijf, zeven, acht jaar... ...zijn bijna alle nominees... Uh, ...die vanuit alle mogelijke... ...uithoeken van de wereld komen... ...fysiek toch aanwezig. Niet alleen om de uh, award al dan niet in ontvangst te nemen, maar om deel uit te maken van deze magische plek die uh, één keer per jaar omgetoverd wordt tot het epicentrum van, uh, van de filmmuziek. En als we die enquête hebben gedaan bij onze boardmembers, uh, in vergelijking met goed, de Krakau, moeten we ons daar nu naar spiegelen? Moeten we iets veranderen? Uh, hebben we gezegd, we gaan trouw blijven aan onszelf? En ons DNA is inderdaad uh, filmmusicology. Maar blijkbaar, iedereen komt zo ontzettend graag naar deze stad. Dat staat bijna bovenaan het lijstje even belangrijk dan de, dan de inhoud, de muzikale inhoud en de industry inhoud waar, waarom ze naar hier komen. Iedereen is zo graag uh, uh, in deze stad. En een moment waarop iedereen uitkijkt, dat is uh, onze jaarlijkse meeting in de Pacificatiezaal. Wauw, mensen komen binnen en zeg, zeggen van wauw, dat is een, een ontmoeting met de, met de geschiedenis.
2: Dirk, een voorbeeldje van wat je zegt dat de erkenning die, die de WSA internationaal gekregen heeft, is dus bijvoorbeeld de, de muziek die u hoort bij, de, bij deze clip, uh, is uh, geschreven door uh, Elmer Bernstein. Dus het is een, de ouverture geworden van, van de WSA. Elmer Bernstein, grote componist uit de jaren 50, 60, 70. Vooral bekend uh, voor de Magnificent Seven. Dat is eigenlijk de meest bekende muziek. Uh, ik denk, misschien kun jij dat even...
0: Nee? Moet ik het spelen? Of moet ja, ik het zingen? Nee, het zingen? Nee, dat gaan we niet doen.
2: Uh, maar dat is ook iemand, bijvoorbeeld, die mij kan inbeelden, die aan bod komt in je boek. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, eigenlijk
0: alle grootheden van toen. Ik heb tegelijk ook wel geprobeerd om er geen encyclopedie van te maken, ja. omdat ik denk dat mensen die... Ja, ik ga het anders vertellen. Wanneer je een radioprogramma maakt, kan je dingen laten horen en kan je daarover vertellen. Wanneer je een boek schrijft, dan moeten de mensen eigenlijk de muziek al in hun hoofd horen voor je er iets over wil lezen. Want waarom zou je een pagina lang lezen over iets wat misschien wel mooi is, maar waar je hoogenaamd geen idee van hebt uh, waar het over gaat. Dus het zijn niet noodzakelijk hoofdstukjes over, um, over componisten, maar vaak ook gewoon over films of over onderwerpen. En het idee is eigenlijk, ja, ik noem het een weetjesboek. Elk hoofdstukje zou um, een verhaaltje of een anekdote moeten meegeven die je in enfin, andere omstandigheden dan s'avonds tegen je vrienden op café wil vertellen.
2: En hoeveel hebt u er zo verzameld? Of is dat moeilijk te, te zeggen?
0: Is... Ik denk dat er meer dan vijftig hoofdstukjes ja, zijn. Waar altijd zo een verhaal in zit. Ja, ja uh, uh, uh. en een hoofdstuk kan Hans Zimmer zijn. Uh, uh. Uh, omdat die naam vandaag wel tot de verbeelding spreekt. Uh, uh. En dat je daar meteen muziek op kan plakken. Uh, uh. Maar het kan net zo goed Amélie Poulin zijn. Uh. Waarvan jij misschien de muziek kan neuren? Uh,
2: nee. Uh, gelukkig niet. Ne. Gelukkig niet ne. <laughs> en Sabam gewijs ook gelukkig. Uh, uh. Um, uh, even een vraagje. Jouw liefde voor filmmuziek, uh, hoe is die gegroeid? Uh, heb je ook een band met bijvoorbeeld de World Soundtrack Concerts? Uh, heb je, hier... je woont in Gent waarschijnlijk? Of? Ik, ik woon in Leuven. Sorry. In Leuven, ja. ja. Ik ben een infiltrant. Maar ik kom hier wel al, uh, oh. ik denk intussen
0: zeven jaar elk jaar naar de World Soundtrack Awards. Uh, oh. Vorig jaar hier, dat was dan een van mijn hoogtepunten van het jaar, hier ook een, een prijs mogen uitreiken. Okay. Dat is uh, een speciaal moment. Um, nee, voor mij is het begonnen met, met een album van John Williams en dat heette John Williams, Conducts John Williams en het was een compilatieplaat van de eerste drie Star Wars films, toen men nog dacht dat drie verhalen genoeg waren om een ruimtesaga te vertellen, begin jaren negentig uitgekomen en, en het mooie wat John Williams daar doet is dat hij voor elk personage heeft hij ooit wel een leitmotiv of een melodie geschreven. En die komen daar allemaal op aan bod. En dat zijn allemaal zo diverse stukken en toch weet je meteen ongeveer waar in de film zit of welke sfeer het zou moeten oproepen. Fantastisch. Ja.
2: Interessant dat je John Williams noemt, want dat geeft mij een bruggetje om aan Dirk iets te vragen. John Williams, niet alleen een heel groot componist, maar in feite, want als je de, filmgeschiedenis, de, de geschiedenis van de filmmuziek bekijkt, is John Williams die de die symfonische traditie opnieuw op de kaart heeft gezet. Want toen hij begon filmmuziek te maken, eind jaren zestig, werd de Hollywood cinema gedomineerd door jazz-invloeden, door elektronica, door pop- en rockmuziek natuurlijk. En was, die, was dat symfonische... Ik zeg niet doodgebloeid, maar toch veel minder aanwezig. En hij, bijna op zijn eentje, vooral door Star Wars als eerste film, van uh, enfin niet als zijn eerste film, maar een film die zo verbluffend succes, Jaws en zo, hij is de man die de weer op de kaart heeft gezet. Maar Dirk, wil even weten wat jij, uh, hoe kun jij als vanuit het vak uh, iets vertellen over John Williams? Wat maakt zijn muziek zo, zo grandioos? En ook persoonlijk omdat jij toch een aantal van zijn concerten in Londen gedirigeerd hebt op het moment dat hij dat niet kon doen.
3: Ja, goed, inderdaad. Goh, dat is een lang verhaal, hè? Um, John Williams, inderdaad, heeft weer een nieuw leven geblazen in de soundtrack door te componeren voor uh, symfonisch orkest. Zijn carrière begonnen als pianist, ook met name in de jazzwereld. Dan is hij uh, als arrangeur gewerkt, dus muziek van anderen georchestreerd. Het is een, een, een fenomenaal vakman, fenomenaal componist. En waarom is hij fenomenaal? Om verschillende redenen... Uh, een van de moeilijkste dingen uh, waar een filmcomponist mee te maken heeft, is niet zo direct het componeren zelf, maar wat ga je componeren? Je ziet een scène, en hoe ga ik die scène muzikaal inkleuren? En er zijn verschillende manieren om dat te doen. Je kan ofwel... We kwamen uit een, een traditie, en dat, dat heet Mickey Mousen. Hè? Dus Mickey Mouse valt van een trap, en je hoort de harp, die de rom bom. Dus met andere woorden, je hoort wat je ziet. En er zijn heel veel componisten, uh, en Maurice Jarre is daar bijvoorbeeld een, een, een mooi voorbeeld van, die componeert wat hij ziet. Wat hij ziet. Hè? Lawrence of Arabia, je, je, je hoort wat je ziet. En dan is er een uh, omwenteling gekomen. En John Williams lag daarvan aan, aan de grondslag. Hij heeft gezegd van, maar waarom zou ik niet op een uh, alternatieve manier een auditieve invulling geven op wat ik zie? Met andere woorden... <tosses> Ik ga het publiek misschien op het verkeerde been zetten... ...of ik ga ruimte laten voor het publiek om zelf in te vullen. Dus die kracht tussen beeld en klank... ...die in een contrapuntische lijn ten opzichte van elkaar staat... ...dat is gigantisch. Dat is echt gigantisch, omdat je als kijker verward wordt in je onderbewustzijn, je, 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 je wordt verward, want je ziet iets, maar dat klopt niet met de klank dat je hoort, en je, je gaat zelf nadenken, je gaat zelf dingen invullen. Dat is één van zijn grote kwaliteiten. Twee, hij kan thema's als geen ander componeren. Hij maakt met zeer eenvoudige middelen de meest fantastische thema's. En ooit vertelde hij mij, ik zeg John, hoe, uh, ik mag John zeggen tegen ik zeg, uh, uh, hoe, hoe hoe maak jij je thema's? En je zegt, het is heel eenvoudig, ik leg mijn vijf vingers op de piano, op de witte toetsen, en ik probeer een thema te maken. To -di -da -da -di -di -da. Dat zijn mijn vijf noten. En ik daag jullie allemaal uit, degenen die een beetje piano spelen, uh, om, om naar die thema's te luisteren, te kijken of je al dan niet een partituur hebt, en je kunt ze bijna allemaal spelen met je met vijf vingers. Zeker jazz, daar heb je maar twee vingers voor nodig, dus met twee, twee noten. En last but not least, naast zijn vele andere kwaliteiten, menselijke kwaliteiten, dat is een fantastische, fantastische kerel, uh, zeer humaan, zeer uh, humble. Uh. Maar een van zijn grote kwaliteiten, dat is zijn muzikale handtekening. En de muzikale handtekening van een componist vind je in de contour van de muziek, in de melodie, zoals ik al aangaf, maar in de instrumentatie. Dat zijn de kleuren van de muziek. Hè. We herkennen ook onmiddellijk Beethoven, Debussy, Ravel, Stravinsky. Je, 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 ook als we een onbekend werk van die mensen horen, dan, dan hoor je en voel je onmiddellijk de, de muzikale handtekening, mede omwille van de klankkleur. En daar is uh, John Williams heer, heer en meester. Hè. fantastisch. Hè. Als je kijkt naar die, of luistert, en kijkt in mijn geval naar die partituren... Um, dat is fenomenaal. Heel veel filmmuziek um, uh, beperkt zich tot, tot, tot een soundscape-achtige uh, 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 partituur die, 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 die de moed weergeeft, waarbij dat je indrukken krijgt, dat zijn bijna muzikale, abstracte vlekken die, die, die je hoort, uh, waarbij al dan niet soms een contour aanwezig is, lees de melodie, en ook al dan niet soms een, een, een ritmiek. Dat is één manier van werken. Maar bij John Williams, als je naar de partituur kijkt, elk van die 80, 90, soms 103 muzikanten, die hebben allemaal een, een, een functie. En, en sommige van die dingen, dat heten wij in de orchestratie, de hidden layers, die zijn onhoorbaar aanwezig. Zo, dat klein harpje, dat klein klokkenspelletje, dat, die klein die altviool, die die kleine passage doet in de, in de buik, in de buik van, da, van dat grote orkest. Dat zijn allemaal dingen die onhoorbaar aanwezig zijn, maar die ervoor zorgen dat de optelsom van al die kleine hidden layers zorgen ervoor dat je tot een uh, totale klank komt die, ja, die hij zelf heeft uh, gecreëerd ge en die zijn muzikale handtekeningen zijn. En of je nu Star Wars hoort of, of E.T. of zelfs Schindler's List of uh, Memoirs of a Geisha, dan hoor je altijd diezelfde muzikale adem.
0: Hij is veel te bescheiden om nu op het tweede deel van jouw vraag te antwoorden. Maar wie de schermen achter ons ziet, uh, dit is Dirk Brossé in Londen, twee jaar geleden. Um, ik heb die foto toen opgevraagd bij de Royal Albert Hall. Uh, die avond heette A Night with John Williams. En John Williams ging die avond zelf komen dirigeren. Die tickets waren op twee uur uitverkocht en ik was heel erg gelukkig dat ik één ticket had kunnen scoren. Nu twee dagen voor dat bewuste concert valt John Williams ziek. Die was al in Londen, maar uh, hij lag in een ziekenhuis op een dikke kilometer, denk ik, van, uh, van de concertzaal. En dan is er even overwogen van, moeten we het nu gewoon aflassen? En blijkbaar, de man zit hier gewoon naast ons, hij heeft telefoon gekregen, wil jij het overnemen van mij? Ja, dat klopt, maar ik uh,
3: kijk het nog niet. Dus dat... Daar sta je een speech te geven, waarin je eigenlijk vergoelijkt dat je er zo jong uitziet. Ja. En, maar hij was toen aan het meeluisteren op, van op zijn, zijn ziekenbed in de radio. Hè. Dat was toen ik die boodschap... Ja, dat was wel... Was je had toen een heel emotionele speech
0: oh. geschreven. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Dirk had meteen de zaal ook op zijn hand, want <laughs> ik had zelf een <hazul> beetje de schrik. Ja. Um, je koopt een veel te duur ticket voor een concertavond in Londen. Um, en dan de reden waarom je daar zoveel geld aan betaalt, die is er niet. En ja. Dirk had een heel mooie speech geschreven om eigenlijk aan te geven van het maakt niet uit wie er nu staat, het gaat om de muziek. Ja. En plots was iedereen ook mee in dat verhaal. Ik heb mij toen laten vertellen door iemand van de, van de zaal dat er eigenlijk maar tien mensen of zo gevraagd hadden om hun geld terug te krijgen. En die tickets waren meteen ook terugverkocht omdat iedereen er die avond wel bij zijn. Dat waren
3: die tien mensen die een foto wilden met John Williams.
2: Allee. <lacht> ah, ah, ja. Um, ja, John Williams... Even een brug maken naar, naar, een, naar het, het idee van de waardering rond filmmuziek in het algemeen... Uh, ondanks het feit wat jij legt uh, heel heel ja, technisch uit uh, waarom die muziek van John Williams zo fenomenaal is, uh, er bestaat geen twijfel over dat jij uiteraard filmmuziek als een volwaardige uh, kunsttak van de film, van de muziek beschouwt. Maar van waar komt dat hardnekkige toch nog tegenstand uh, soms van filmmuziek? En ook dat zelfs iemand als John Williams lichtjes gefrustreerd, ik weet niet of dat er misschien een beetje overdreven is, omdat zijn niet-filmmuziek, want hij, maakt ook, hij schrijft ook andere muziek, dat hij, dat hij op, uh, voor die composities niet genoeg naar uh, waarde wordt geschat. Ik herinner
3: mij de eerste keer, uh, een heel kleine anekdote, um, kreeg ik een telefoon ik had hem een paar keer ontmoet in Los Angeles... ...naar aanleiding van de SCAP Awards. Uh, scap is zoiets zoals... Uh, ...SABAM, auteur zeg de vereniging. En uh, toen werd ik voorgesteld... ...maar ja, ...die man werd aan honderd mensen voorgesteld. Oké, okay, hallo, how are you? En dan next one, next one. Um, ik heb ook niet veel aandacht aan besteed. Uh, maar... Uh, uh, Blijkbaar kende hij mij toch wel uh, beter... ...van mijn activiteiten dan dat ik zelf dacht. En toen ik echt een story short... ...ongeveer... Uh, uh, ...ik denk tien, tien jaar geleden... Kreeg ik, ...kreeg ik een telefoon van hem... Uh, ...op een maandagochtend. En uh, de vraag was... Uh, ...ben jij vrijdag vrij? Ik dacht, dit is een heel hallucinant moment. Zo van, uh, ben je vrijdag vrij? Ik zit in België. Ik zeg, oké, okay, bon, pak mijn agenda... En ik zeg: uh, Ja, ik ben, ik ben vrij vrijdag. Uh, zegt hij: Voilà, um, we zouden graag hebben dat u een uh, opname komt doen in Los Angeles. En uh, als, als het oké okay is voor u, we zullen we wel eens in gereedheid brengen. Dus ja, ik ben naar Los Angeles gevlogen. En um, ik kreeg dan een stapel. Partituur, waarvan ik de helft natuurlijk al, al, al kende, andere helft niet. En uh, wat is er gebeurd? Um, ze waren een uh, wereldtournee aan het voorbereiden, met muziek van John Williams. Um, en er was een dirigent gevraagd, een goede dirigent, uh, maar die kon niet om met de synchronisatie tussen beeld en klank. Hè? Want als je dat soort van, van jobs doet, dan, dan moet je een soort in, in, inwendige klok hebben, zodat de muziek uh, perfect uh, kan uh, verlopen met, 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 met het beeld. Er zijn systemen voor, hè? click track systemen Je ziet soms op concerten muzikanten met, met, met zo oortjes inzitten en dan horen ze constant in hun oren zo klaak, 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 klaak. Oh. Met alle gevolgen van die, je, je weet niet meer wat je zelf aan het doen bent, laat staan dat je uh, geconnecteerd zit met je u, met u, met u, met u, met buurman. Maar die dirigent slaagde daar niet in om dat te doen, dus ik werd aan uh, boord gehaald, dankzij Filmfest Gent want Nancy Knutzen was toen uh, head of uh, uh, film en music bij ASCAP. En dat werd besproken. Ze was ook de assistente van John Williams. En ze zei, I know a guy. He lives in Ghent. Give him a call. En zo is het eigenlijk gekomen. Dankzij, dankzij, dankzij Gent. En dankzij, dankzij het Toonfestival. festival. Dus ik kwam daartoe in, in de Fox studio. Um, en daar zaten uh, de Los Angeles van Harmonic. Niet tenminste. En... Um, mij werd ondertussen, het was duidelijk wat mij werd gevraagd. En het eerste wat ik aan de muzikanten zei, van kijk, uh, we gaan get rid of the click. We gaan, we gaan dat zonder click doen, ik ga dat gewoon op het gevoel doen. Dat is zo echt dansen op een quote en zeggen van, doe dat vang net maar weg. Doe het maar weg als ik val, ben ik dood, bij wijze van spreken. En, um, maar ik was toch... Zeker van mijn stuk, omdat ik dat al nu veel keer gedaan had. En ik had dat ook geleerd. Waar heb ik dat geleerd? Ik heb dat hier allemaal geleerd. Op het Filmfestival <lacht> heb ik dat allemaal geleerd. En um, dus die eerste cue, dat was goed. Tweede cue, derde cue, vierde cue. Ik herinner me nog, want George Lucas was daar. En, en, en nog andere pro producers en zo. En John Williams die kwam heel enthousiast uit, uit de booth. En die embraceerde mij. Toen, toen, toen mocht dat nog. Embraceerde mij en... en hij hugged me en hij zei: Wow, fantastic! You got the job. Maar toen wist ik niet wat de job was. Ik dacht echt dat het om een concert of om een opname ging. En de job was iets meer dan 180 concerten over een periode van van drie jaar over de, over de hele wereld. Uh, dat was fenomenaal. En dan heb ik John voor de eerste keer echt goed leren kennen en op een persoonlijke manier kunnen benaderen. En toen ik hem zag, ik weet het nog altijd, ik zeg van, oh, dit is echt voor mij zo'n belangrijk moment in mijn leven, want een van de eerste platen die ik gekocht heb, waar ik weg van was in de jaren zeventig, was een muziek voor Star Wars. Ik zeg, oh, I, ik, zeg ik, ik heb het gevoel dat ik, de, dat ik de god van de filmmuziek aan tot aan, aan ontmoeten wennen. En hij zei, ja, zegt hij, ja, maar... Het is toch maar filmmuziek. Ik, ik was zo uh, ontgoocheld hoe dat antwoord. Ja? Want hij zei dan... Ik zeg, ja, wat bedoelt je daarmee? Hij ja, zegt, de real masters are out there. Mahler en Beethoven en Chopin En hij noemde dus alle, alle grote componisten op. En dat, 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 dat verbaasde mij, dat zo iemand die weliswaar in een niche zoveel uh, aandacht krijgt van de hele wereldbevolking eigenlijk, dat die op die manier over zichzelf spreekt en nadenkt. Ja, een mooie
0: quote die John Williams vorig jaar gaf in een interview met de Amerikaanse radio. Hij was aan het vertellen over Singers List en dat hij die opdracht kreeg van, uh, van Steven Spielberg. En iedereen wist ook, dat dit gaat een heel beladen film worden, die, die muziek moet echt goed zitten. En hij moet tegen Spielberg gezegd hebben, ja sorry, maar ik ben daar echt niet goed genoeg voor. Ik wil hem, zoek maar een betere componist. En Spielberg had geantwoord...
2: Maar al die componisten zijn dood, dus ik ga het ja. met jou moeten doen. <laughs> Dat is een mooi antwoord. Ja. Uh, van dode componisten naar levende componisten. Uh, die, dit we hebben we nu even gehad over de korte historiek van de World Soundtrack Awards. Uh, nu zaterdag is er natuurlijk de twintigste editie daarvan. Een feestelijk, het had een feestelijke editie moeten worden, maar voor een stuk het zal het dus een feestelijke editie blijven. Vooral door, onder andere zeker door uw enthousiasme en dat van de andere medewerkers van het orkest, uiteraard van Brussels Philharmonic, waar we elk jaar, waar we elk jaar een beroep op doen. Maar kun je even vertellen wat, er, wat we dit jaar hebben willen doen en hoe we dat hebben moeten aanpassen? dat we eigenlijk een ander scenario hebben moeten... en dat is intussen vorige week nog eens veranderd. Dus hoe we voortdurend hebben moeten aanpassen wat we gingen doen. En misschien even aan het publiek zeggen wat we uiteindelijk gaan doen, want dat is allemaal nu toch wel digitaal, live, te, te bluisteren.
3: Ja. Er zijn twee dingen. Eerst en vooral, toen corona in ons leven kwam, daar hoef ik niet veel over te vertellen, dat hebben we allemaal aan de lijve kunnen ondervinden. En vooral mensen die in de cultuursector zitten, ik zie er een paar voor me, die zich constant afvragen, ja, zal ons evenement wat plaatsvindt over een maand of twee of drie of zes, zal dat wel kunnen plaatsvinden. In maart stelden wij ons die vraag, uh, gaat die corona voorbij zijn in september, hein, of gaat dat niet voorbij zijn? Maar op een bepaald moment moet je wel beslissingen nemen. En um, Toen dat we zo toch met ons beide voeten uh, op de grond bleven staan en een beetje de media volgden, toen dachten we van, dat zit er niet echt in dat we op 24 oktober met een symfonisch orkest bestaande uit uh, 80 muzici in de Capitool, een live concert zullen kunnen doen voor 800, 900 uh, 1000 mensen. Dus we hebben dat eigenlijk vrij, vrij vroeg beslist, dat was duidelijk. Maar wat is het alternatief? Wat is het alternatief? We hadden, er waren twee uh, hot uh, potatoes die op ons bord lagen. Dat was één, onze jaarlijkse CD-opname, en twee, uh, het concert, uh, jaarlijkse WSA-concert. Voor die CD-opname dachten we: van ja, dat zal misschien toch wel, toch wel kunnen, kunnen doorgaan. We hebben gezegd: we gaan die CD doen. Tot wanneer dat we hoorden dat uh, uh, Brussels Philharmonic met niet meer dan 35 36 muzikanten in één keer in flagee konden zitten. Hè. Dus rekening houden met anderhalve meter afstand. Dus daar gaan dan onze partituren hè, voor 80 en meer muzikanten. Dus we hebben dan een rondvraag gedaan bij alle componisten. Uh, alle componisten trouwens, de CD is eigenlijk een tribute to the filmcomposer. En we, gaan eigenlijk een, uh, we hebben een CD gemaakt met alle componisten die de composer of the year waren. Dus als ik je, je natuurlijk afvraagt, er staan maar 13 uh, componisten op de CD... En we hebben twintig edities. Maar er zijn bepaalde componisten die meer dan één keer Composer of the Year zijn geworden. Alexander Desplat, om er maar één te noemen, is vijf keer uh, door de internationale film muziekgemeenschap genomineerd tot Composer of the Year. Dus we hebben onmiddellijk een rondvraag gedaan bij de componisten. Kunnen jullie even kijken uh, of jullie werken hebben voor ongeveer 40 muzici? en zo niet? Zijn jullie bereid om werken gecomponeerd voor een grotere bezetting eventueel te reduceren naar kleinere bezetting? Daarvan hebben we niet zoveel enthousiasme ondervonden, want als je iets schrijft uh, voor tachtig mensen, ik moet het dan reduceren voor één keer, maar er zijn dan toch componisten die met zeer verrassende stukken voor de pinnen zijn gekomen. Dus het nadeel is eigenlijk ook een voordeel geworden, dat we in aanraking zijn gekomen met, met bepaald repertoire, met bepaalde componisten die we normaal nooit gezien uh, onder ogen zouden hebben kunnen, kunnen zien. Dus het is eigenlijk een, een combinatie geworden van uh, werken voor kleine bezetting en grote bezetting. Hoe hebben we dat dan opgelost? We weten dat we maar met 40 muzici maximum in uh, de studio konden. Ik heb op voorhand een... Uh kliktrack gemaakt, dan kon het niet anders. Hè. Het is zo'n vervelende kliktrack in je oor. Het is zeer moeilijk om uh, vanuit alle stilte, zonder dat je geconfronteerd wordt met, 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 een, met een live klank, geproduceerd door een, door een live musicus. om in alle droogte, op een theoretische manier, eigenlijk uh, de ritmische omkadering en de ritmische structuur op voorhand gaat vastleggen. En dan nog eens zonder... Uh, mee of zonder hulp van de componisten. Dat was eigenlijk wel een zeer moeilijke beslissing. Ik had dat ook nog nooit gedaan. Um, maar we hebben dan het orkest onderverdeeld in vier verschillende groepen. En dag één heeft dan groep één gespeeld. Hè. En dankzij die clicktrack konden we dat allemaal perfect synchroniseren. En dan na vier, vijf dagen lagen alle layers uh, daarop. Dus die cd is ingeblikt. En ik heb ook vernomen dat in Engeland uh, door een tijdschrift waarvan de naam mij nu ontsnapt, want staat op mijn gsm, ik heb net gekregen, dat die cd uitgeroepen is tot beste cd van de maand blijkbaar. Dus ik heb morgen ja, met uh, een interview. Maar dat is dus, trouwens
2: dus uh, even tonen. Voilà dat de camera of zo? De cd die uiteraard te koop is ja. op de website van het ja. festival. En Sorry voor deze beetje mercantiele oprisping.
3: <lacht> dat zijn we niet gewoon van u, Patrick. <lacht> ja. Maar die cd heet The Tribute to the Film Composer. En eigenlijk is dat een titel die we even ontleend hebben aan uh, een compositie van John Williams, die een uh, soort overture heeft gemaakt. En dat is een aaneenschakeling van de meest bekende... Tunes uit de meest bekende filmmuziekpartituren. Dus, dus een neofit die daarnaar luistert, die hoort naar, die luistert. Naar een, ...naar een heel prachtig stuk filmmuziek... ...maar de insiders die weten dat... Ah, ...die drie noten in de bassen, dan komt het jazz ...en dat komt het Psycho... ...en echt een fenomenale compositie... ...is nooit eerder opgenomen. Is één of twee keer uitgevoerd in Hollywood Bowl... ...is nooit eerder opgenomen. dus Het is voor de allereerste keer in de geschiedenis... ...dat we uh, deze partituur... ...die hopelijk een uh, succesvolle toekomst zal hebben... Uh, ...opnemen. Dus de cd was uh, ingeblikt... En dan, ja, wat doen we dan met, uh, wat doen we dan met, met, met de WSA? We hadden toen al drie uh, personen aangeduid die naar Gent zouden komen. Namelijk de Discovery of the Year. Dus die Academy en de Film Music Community die, uh, bepaalt via een goed gecontroleerde voting elk jaar wie de Discovery of the Year is. En dit jaar is dat die Afro-American uh, composer um, Michael Abels. Uh, maar die woont in Los Angeles. Die heeft al onmiddellijk gezegd, jongens, uh, met veel liefde, maar ik, ik ga niet naar Gent komen. Uh, misschien raak ik er wel, misschien kan ik niet meer terug. Oké. Okay. En dan hadden we twee Franse componisten die in Parijs wonen. Alexandre Desplat. Waarom Alexandre Desplat? Omdat hij toch wel een beetje kind aan huis is in, in, in Gent. We houden van zijn muziek, hij kent het orkest, hij kent de stad. Maar uh, ook omdat hij al vijf keer genomineerd is voor de Composer of the Year, dachten we, laten we hem als eregast uitnodigen. En dan last but not least, uh, de meest belangrijke award van de avond is de Lifetime Achievement Award. En die gaan we uitreiken aan niemand minder dan... Uh, de Libanees-Franse componist Gabriel Jaret. Naar mijn persoonlijk gevoel, een van de allerbeste componisten, levende componisten die ik ken. Uh, fenomenaal. En uh, goed, alles werd georganiseerd. Iedereen uh, komt uh, naar Gent, uh, et cetera, et cetera. Tot wanneer we een paar dagen geleden, zeker een week geleden, nieuwe richtlijnen kregen van de overheid. Dat het toch moeilijk wordt en de code rood, et cetera, et cetera. Dus Alexander was de eerste die zei: Ja, ik alle liefde voor het festival en voor het publiek maar vergeef mij, ik ga niet komen en um, dan hebben we gezegd, goed uh, dat, dat stond eigenlijk al vast we gaan de, een livestream show maken eigenlijk een beetje een tv show waarin dat we de muzikale stukken op voorhand gaan opnemen uh, maar dat kan ik niet, of konden we niet in verschillende layers opnemen. Dus daar hebben we aan de componisten gevraagd. Van, je moet partituren aanleveren die kunnen gespeeld worden met 40 muzikanten. Ze hebben een prachtig repertoire aangeleverd. Dat hebben we allemaal ingeblikt met Brussels in Inflagé, gisteren en eergisteren. Maar zondagochtend, heel vroeg, kreeg ik een uh, sms van Gabriel Jaret. Die zei, ik ga niet komen. Niet alleen naar de BSA die ondertussen ook is afge afgelast. Maar uh, Gabriel zou piano spelen in zijn eigen werken. Zegt hij, ik ga morgen niet naar Brussel komen, want ik vind het veel te gevaarlijk. Uh, door het feit dat we elkaar goed kennen en dat we echt boezemvrienden zijn, ik heb hem onmiddellijk opgebeld. Ik heb gezegd, Gabi, je kunt dat niet maken. We zullen er alles aan doen. Desnoods laten we een bubbel rond u bouwen, maar je moet, je moet komen. Dus we hebben alles op een fantastische manier georganiseerd, ik heb hem overtuigd en gisteren um, is zij, eergisteren liever, is, is zij dan toch um, naar Brussel gekomen met de taxi, rechtstreeks naar zijn hotel. Dan hebben we ervoor gezorgd dat hij met niemand contact had. Hij heeft uh, op een fantastische manier piano gespeeld. Zeer, zeer emotioneel, zeer, zeer mooi. Hij heeft ook zijn thank you uitgesproken. Ik heb hem ook de uh, award virtueel uh, overhandigd. En we gaan al die stukken monteren in uh, de livestream. Dus eigenlijk gaan we uh, zaterdag kunnen kijken in de Dekascoop als de randomstandigheden het toelaten tenzij dat er andere instructies komen zullen we uh, livestream bij u thuis de WSA in tv format uh, kunnen bekijken maar voor diegenen die willen of uitgenodigd zijn, ik weet niet hoe dat precies werkt zullen we het ook op uh, groot scherm kunnen zien. Het is dus eigenlijk ons nadeel dat we niet met 100 muzikanten, 80 muzici met uh, bekende componisten aanwezig voor onze jaarlijks terugkomende sympathisanten en publiek zullen kunnen optreden. Dit nadeel is eigenlijk een beetje omgebogen naar een voordeel. Want nu kunnen we. We can reach out to the entire world. En uh, als je het mij vraagt, uh, denk ik daar naar de toekomst toe, ook al op een andere manier over na. Ik vind dat we in de toekomst zeker moeten kunnen overwegen om het lifetime gebeuren te houden. Dat is heel, heel belangrijk. Uh, veel muziekliefhebbers willen hun heroes zien en horen, maar op een of andere manier zouden we een, een, een werkwijze moeten vinden dat we van die live show ook een soort tv-format kunnen maken uh, dat we dan nadien ook uh, kunnen streamen.
2: Om nog even uh, bij Jarrett te blijven, want het is dus de CD, uh, zijn bijdrage, wat we, wat we gekozen hebben van hem, dat is uh, de muziek uit Troy. Het is misschien een interessante uh, case, omdat dat een van de zoveel voorbeelden is van wat men noemt rejected score. Dat zijn componisten die een score maken voor een film en dat wordt dan eigenlijk geweigerd. De regisseur soms, maar vaak is dat meer de studio en is dat om allerlei om vaak moeilijk te doorgronden, commerciële redenen. En iedereen, heeft dat, iedereen is dat tegengekomen. Misschien even vragen aan Dirk om er iets meer van te vertellen. En ook zelfs de allergrootste uh, ja. hebben die ervaring gehad.
3: Wel, ik zal iets zeggen over Troy. en dan speel ik even de bal naar, uh, naar Robin, die daar misschien in zijn boek ook over praat. Maar uh, uh, ja, Trooi is een, um, een film... Uh die smeekt om een fantastische originele score. Als je het mij vraagt, een niet-Hollywoodiaanse score. En de filmproductie is terechtgekomen bij Jarrett, die daar inderdaad een score van formaat heeft voorgeschreven voor grote koren, vocale solisten, symfonieorkest, symfonieorkest prachtig georchestreerd, of enfin, ik heb dat net al allemaal gezegd waarom ik hem zo uh, waardeer. En uh, op een bepaald moment uh, was de muziek al gemonteerd onder de film. Uh, er was een screening aan de gang in Los Angeles met een testpubliek. En dat testpubliek werd gevraagd om na de visie, om een aantal uh, vragen te beantwoorden. He, vond u de acteur goed? Van de... En... De laatste vraag was, wat vond je van de muziek? Is de muziek blijven hangen? Kan je de tunes nazingen? Kan je, wat vind je van de muziek? Op datzelfde moment was Gabriel nog muziek aan het opnemen... en aan het mixen in Londen. Hij krijgt een telefoon van de producer... Dus alles was ingeblikt. Hè. Dus een, dat, een gigantische, gigantische uh, uh, apparaat. Hè. Weken aan een stuk in, in een studio. Met, 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 met honderden, tientallen muzikanten. Dus dat kost fortuinen. En Gabriel krijgt een telefoon. En de stem aan de andere kant zei: Your score is rejected. Dus met andere woorden: dat testpubliek heeft nee gezegd op de score. Te ingewikkeld, te mooi, te Europees, te whatever. Die details ken ik minder. En hij geloofde het niet. Hij dacht echt dat het een joke was te zeggen. Maar dat kan niet, dat kan niet. De muziek is klaar. Ze staat onder de film. De regisseur vond het fantastisch. Ik ben hier aan de laatste mixing bezig. Dat, dat, dat kan niet. En bleek dus toch wel, uh, toch wel waar te zijn. En um, ja, heeft toen een zeer grote uh, inzinking gehad. Bovendien... Bovendien was hij geen eigenaar meer van de muziek. Want als je muziek schrijft voor vele filmproductiehuizen, vooral in de Verenigde Staten, dan teken je al je rechten af. Dus je krijgt een fee om te componeren, maar je verkoopt alle rechten op je muziek. En je hebt geen andere keuze. Het is dit of niks. Dus hij heeft daar een heel flinke fee voor gekregen, was geen eigenaar meer van uh, zijn muziek, en ja, uh, yeah, de rest is history. En um, we zijn er toch in geslaagd, tien jaar post-factum, zijn we er toch in geslaagd uh, om, naar aanleiding van de CD die we hebben gemaakt, om uh, de oorspronkelijke rechthebbenden, en dat is Warner, als ik me niet vergis, uh, Thomas, klinkt van ja, dat uh, is Warner, hebben we ze toch zover gekregen, om speciaal voor deze gelegenheid, uh, dat ze de partituren ter beschikking hebben gesteld, om toch... ...deze muziek wereldkundig te maken. Want Gabriel Jaretz had alle partituren uiteraard... ...maar ook alle opnames bij hem thuis... ...maar hij mocht er niets mee doen... Hij mocht er niks mee doen. Hij mocht, zelf, hij, 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 hij mocht zelfs geen cd'tje naar, naar mij sturen of, of zelfs iets op het internet zetten. Dus vorig jaar hebben we uh, voor de eerste keer die partituur uh, gespeeld, zonder toestemming. Uh, het was de 70ste verjaardag van Jared in, um, in Beirut, in Libanon. En toen heb ik uh, met het Nationaal Orkest van uh, uh, Libanon uh, toch één track uh, kunnen spelen, maar zonder toestemming. We hebben gezegd we zullen wel zien. We hebben daar uiteraard niks, niks over gehoord. Het was zijn verjaardagsconcert bovendien. Het was in, 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 in een intieme setting. Er waren 700, 800 mensen. Maar dit jaar natuurlijk, een officiële cd, World Soundtrack Academy, uh, we konden ons niet permitteren om het op te nemen zonder toestemming. Dus we hebben die toestemming gekregen en ik ben zeer blij dat dit op de cd staat. Maar Robin, je hebt zeker nog voorbeelden.
0: Ja, meer zelfs. Um, toen Jared van die score is gehaald, heeft hij zijn opnames toen gewoon online gezet voor het grote publiek. En toen heeft Warner advocaten daarop gezet om dat meteen te laten weghalen. Zo erg kan dat gaan, of kan dat zijn, en er zijn ontzettend veel scores die zo ergens in kluizen, in archieven of misschien zelfs gewoon volledig kwijt zijn. Ik denk het beroemdste voorbeeld is Alex North die gevraagd was voor de film Space Odyssey, om eigenlijk, ja, we kennen Space Odyssey eigenlijk vooral van de muziek van Schubert, die daaronder zit, en Ligeti, en eigenlijk kreeg de sorry, Strauss, Ligeti, en... En, en, en um, North had de opdracht gekregen om muziek te maken die daar een beetje op leek, want die andere muziek was gebruikt als tijdelijke muziek eronder. En wat is er gebeurd? Um, uh, Kubrick was eigenlijk nog altijd overtuigd dat de originele muziek die hij gebruikt, dat, he, waarom, waarom een valse legati gebruiken als je de echte kan gebruiken, heeft gewoon alle muziek van die nieuwe componisten, heeft die nieuwe muziek gewoon geschrapt. En Alex North heeft dat eigenlijk pas gemerkt tijdens de première muziek. Was, ze waren wel zo lief geweest om een kaartje te sturen voor de wereldpremiere, maar Kubrick had uh, niet het fatsoen gehad om hem op voorhand even te bellen van hey Alex, ik heb niks van, u, van uw muziek over, uh, overgehouden. Uh, die muziek is wel intussen uh, legaal verschenen. Ik denk een jaar of twintig later heeft Jerry Goldsmith die gedirigeerd in Londen en dus die, die is wel te horen. En jullie hebben hem hier ook gebracht, hè, twee jaar geleden, tijdens een van de filmconcerten voor of
3: na de WSA. Dat was een, een idee van Patrick, hè, dat concert. Een legendarisch concert, hè? Ja.
2: ja. <lacht> ik leef nog altijd. Dus. <lacht> ja.
0: Um, ja. In het boek staat een hoofdstukje met effectief rejected scores. Een paar van die, van die voorbeelden. Want Als ik ze allemaal opsommen, ja. dan, uh, dan kan je een heel dik boek schrijven. Interessant
3: om daar nog iets, iets over te zeggen. Daarnet zagen we ook een foto van de, de onlangs overleden Poolse componist Penderecki, die eigenlijk aanzien wordt als een van de meest Belangrijke componisten van de 21ste, maar vooral tweede helft 20ste eeuw. Um, maar zijn muziek heeft eigenlijk... In het begin van zijn carrière heeft hij heel veel uh, theater en filmmuziek geschreven voor compleet onbekende Poolse films. Tientallen, honderden, honderden producties. Maar hij is vooral bekend en geapprecieerd geworden in de wereld van de filmmuziek omdat bepaalde regisseurs en producers zijn muziek hebben gebruikt als filmmuziek eigenlijk, hè? En uh, dat is, uh, daardoor is hij eigenlijk in, in de wereld van de filmmuziek
2: ongelooflijk belangrijk geworden. Ja, exorcist, Bijvoorbeeld. Kubrick in The Shining.
3: Uh, en, en, en ook omdat... omdat um, een van de, van de, van de, van de meesterwerken um, die hij heeft gecomponeerd in de jaren 60, dat noemde het Tren, Trinity. En hij heeft dat geschreven naar aanleiding van de uh, dropping van de atoombom op uh, Hiroshima. En. Um, daar heeft hij een, een, een concept ontwikkeld waar hij een stuk geschreven heeft wat alleen voor strijkorkest voor 48 solisten 48 verschillende solisten dus iedereen heeft een afzonderlijke partituur maar waar hij vooral zich heeft geconcentreerd op de, op de klank welke klanken kan je voortbrengen op een uh, snaarinstrument hè? je hebt uh, metaal dus de snaar is metaal en je hebt hout maar je hebt ook een boog je hebt een strijkstok. En met die strijkstok kun je ook dingen doen. Je kunt met je strijkstok je snaren bestrijken. Je kunt ook met het, het, het topje van je, van je strijkstok op je, op je, op je instrument tokkelen. Maar je kunt ook met, met, met je stok op je pieter slaan. Je kunt, ook, je kunt allerlei dingen doen. En daar heeft hij over nagedacht. En een fantastische compositie gemaakt. Die, die ongelooflijk vernieuwend is. En je merkt dat heel veel jonge uh, componisten in de ruimste, bezeken, ruimste betekenis des woords, maar ook heel veel uh, jonge filmcomponisten zich daardoor hebben laten inspireren door dat, door dat uh, klankuniversum. En ik herinner me, vorig jaar op de WSA hebben we zo'n compositie van, van hem gebracht. En uh, everybody was blown away. Ja. Inderdaad.
2: Um, ik wil even... We hebben niet zoveel tijd meer, maar nog even over die rejected scores. Want ik heb je boek nog niet kunnen lezen. Uh, heb je het ook over... Uh, wat, um, uh, wacht hoor, wat El, niet Elliot de Goldentaal, maar wat Howard Shore is overkomen bij de um, Lot of the Rings.
0: Nee, nee, die, die staat er niet in.
2: Dat ah, well, is, well, is, is denk ik het meest pijnlijke voorbeeld van wat er kan gebeuren als je, je score dus geweigerd wordt. Um, Howard Shaw die schreef de score voor... Uh, Dit is niet A Lot of the Rings, het is uh, de, de film daarop, want hij heeft de, de trilogie geschreven, Howard Shaw, voor dezelfde regisseur natuurlijk. En dan heeft uh, Peter Jackson heeft hij King Kong gemaakt. En King Kong was ook uiteraard muziek die zou geschreven worden uh, door Howard Shaw. Howard Shaw heeft die muziek geschreven. Die muziek is geweigerd. Ik weet niet precies of het... Ik vond het stel dat het niet Peter Jackson was, maar dat het ook de studio was. En die is vervangen door muziek van James Newton Howard. Nu, wat gebeurt er in de film? Heb je scène in New York, dus uh, waar je in een reusachtige concertzaal... Waar een concertmuziek gespeeld wordt. En het is natuurlijk op dat moment geen klassieke muziek, maar dat is muziek die voor de film is gecomponeerd. En wie staat daar te dirigeren? Dat is Howard Shore. Dus Howard Shore staat in feite de muziek... Die, en ze hebben dan uiteraard de muziek opgezet van James Newton Howard. Dus Howard Shore staat daar de muziek van degene te dirigeren die, uh, voor wie hij aan de kant gezet is. Dus ik denk, pijnlijker. En ik moet zeggen, ik was toen nog journalist, ik heb die vraag toen... Toen gesteld aan Howard Shore, maar ik was zo lomp om dat niet tegen hem persoonlijk te doen, maar op een persconferentie. En ik moet zeggen dat de sfeer van die persconferentie toch meteen wel uh, verhaald was.
0: Wat er, wat er wel in staat is het verhaal van, uh, van Johan Johansen die um, de muziek mocht maken voor de sequel op Blade Runner. Oh. Um, en, en ik herinner me nog, een collega van mij mocht uh, Johan Johansen gaan interviewen, maar puur over zijn volgende album, het ging niet over filmmuziek. En we wisten allemaal, die Blade Runner komt eraan, maar er was hem zeer duidelijk ingefluisterd, je mag niets vragen over die filmmuziek. En wij dachten allemaal, ja, natuurlijk als Hollywood zal er vooral mee te maken hebben dat er nog geen geheimen mogen prijsgegeven worden. Maar twee weken later kwam dan uit dat uh, Johan Johansen van die score is gehaald, en Hans Zimmer in de plaats is gekomen. Die heeft dan de muziek gemaakt op een paar weken tijd. Um, ik heb de kans gehad om dat aan Hans Zimmer te vragen, want helaas kunnen we het niet meer doen bij Johan Johansen, die is niet veel later overleden. Uh, en Zimmer weet eigenlijk ook niet wat daar precies gebeurd is. En, en hij kende Johan ook
3: heel goed, maar blijkbaar toch, ja. Dat... Daar heb ik grote vraagtekens bij en ik gooi het in de groep. Ik moet er geen antwoord op geven. Um, Gabriel Jaret werkt twee jaar Dag En nacht om anderhalf uur muziek op papier te zetten. Er zijn componisten, wiens naam vandaag al gevallen is, die tien uur muziek per jaar schrijven. Ik heb daar vraagtekens bij hoe dat, hoe dat, dat gaat. Een dag heeft 24 uur. Maler, er zijn componisten die gigantische productie hadden. Hè. Mozart bijvoorbeeld, Mozart in jonge leeftijd gestorven. Weet je trouwens, mocht je alle muziek van Mozart overschrijven, met een pen, hè? Dus, uh, met, met, met een pluim, met een pluim en met, met, met inkt. Mocht je alle muziek die Mozart heeft gecomponeerd overschrijven, dan heb je tien jaar nodig, vijf dagen per week, acht uur per dag. Alleen maar om de muziek over te schrijven. Mozart is, is, is een genie, en er zijn natuurlijk nog, nog genieën. Maar ik stel mij de vraag, als ik, bepaalde, als ik de productie bekijk van bepaalde componisten, en we gaan geen namen noemen, hè, we blijven beleefd en charmant, maar hoe... O, 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 dat in dat in, hoe dat in elkaar zit. Maar ik zie al die partituren komen. Hè. Ik heb uh, tonnen partituren thuis. En ik zie daar, soms zie ik opstaan componist A, orchestrated by meneer B. Dan denk je van, hmm het makes sense. Ik zit aan mijn piano. Ik, ik bedenk de muziek. Ik maak ergens op mijn, mijn schetsboek, maak ik uh, inderdaad uh, uh, mijn muziek kenbaar, al dan niet uh, met verwijzingen naar orchestratie. En dan gaat het naar mijn assistent. Dat kan ik begrijpen. Maar ik heb ook tonnen, tonnen partituren liggen, echt tonnen, hè, waar ik één naam zie opstaan. Dan denk ik, ja, van, tja, misschien de naam van de orchestrator vergeten, of misschien die persoon dat allemaal zelf. Uh, ik gooi dat maar even in het midden om daar
2: even bij stil te staan. Wel, ik denk met deze, deze woorden <laughs> dat we. Uh, ja, onze tijd is, is op. Ik wil nog, toch nog even, uiteraard. Mijn gasten bedanken. Dirk, bedankt voor je, zoals altijd, heel deskundig uitleg. Ik ben altijd gefascineerd als ik jou over muziek hoor uh, praten. Ik ken heel weinig zelf van het technische van filmmuziek, maar jij weet het toch ook voor een leek als mij zeer... Uh, ja begrijpelijk te maken. Dus als
3: jij het begrijpt, Patrick, zijn er ja. nog mensen die het begrijpen? Dan begrijpt
2: iedereen. Natuurlijk. Dan, cessa. En natuurlijk Robin ook bedankt. En ook, ja, ik heb je boek nog niet gelezen. Ik zal dat met plezier doen, uiteraard. Maar uh, ik wil je ook bedanken dat je zo'n boek maakt, want dat is toch ook iets dat zal bijdragen, zeker als je zegt dat je het niet zo technisch gehouden hebt, bij een breder publiek om filmmuziek meer, dat dat nog meer geapprecieerd wordt. Ik,
0: ik wil nog één ding laten zien, um, want die titel, die gebruiken we ook op Clara. Uh, Jeroen, Jeroen Struis en ik maken daar een programma onder die naam, maar je hebt daar zelf ook een programma gemaakt onder dezelfde naam, ja, ook ja. op Clara ja, die ja. Original Soundtrack. Ja. Uh, maar om te bewijzen dat wij die titel niet zelf bedacht hebben, uh, heb ik het origineel meegebracht. Dit is een... We, we mogen niks doorgeven, heb ik daar juist gehoord. Maar dit, dit is dus de allereerste en ook een eerste uitgave uit 1940. De allereerste platenhoes waar de woorden die Original Soundtrack opstaan. Ah, ja, ja. Een plaat uit 1940. Pinocchio, dus. Ja. Het is de schuld van Walt Disney.
2: En hoe ben jij daaraan
0: geraakt? Ik heb die tweedehands gekocht deze zomer. Ja. Ja. Um, ik heb daar niet te veel geld voor betaald. Ja, dat, dat
2: lijkt mij een fantastisch
0: effect. Uh, ja, absoluut. Maar... Je kan de platen ook niet afspelen, want dat is nog op een just, just, compleet ander toerental.
2: Ja, wat is het? 72 of, ja. of 76? 78. 78? Gelukkig is Dirk ja. altijd in de buurt voor de, de juiste details. Ja. 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 Oh, Dicht is het de enige onder ons die kan tellen. <laughs> Dirk, bedankt. Bedankt, Robin. en uh, U ook, dames en heren. En ja, als u, ik hoop dat, u toch, dat we voldoende interesse gewekt hebben, dat u zaterdag om uh, acht uur stipt zal op de website van Filmfestival of de website van uh, World Soundtrack Awards, zal luisteren en kijken naar deze toch wel unieke editie. Wij hopen dat het uniek is, want wij hopen volgend jaar er toch weer 100% live te zijn. Nou, we hopen hetzelfde van u. Okay. Dank u.